0: Hauptsache Mensch, der
1: Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen
0: spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Also es gibt Tage, da liebe ich meinen Job noch ein kleines bisschen mehr als sonst sowieso schon. Heute ist so ein Tag, ich sitze hier im blauen Shirt, habe einen weiß-blauen Schal um. Im Studio habe ich eine Fahne aufgehängt, die nach einem der letzten Spiele unbedingt mit zu uns nach Hause wollte. Das Camping musste ich jetzt abnehmen, weil das ein bisschen mit meinem Kopfhörer kollidiert. Ich freue mich wahnsinnig, heute den Mann bei uns im Studio begrüßen zu dürfen, der Münchens große Liebe, den TSV 1860 trainiert. Herzlich willkommen, Michael Kölner.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Hallo.
0: Ich habe natürlich in meinem weiß-blauen Freundeskreis ein bisschen rumgefragt. Hey Leute, der Kölner kommt zu mir. Soll ich dem was von euch fragen? Und die Frage, die mir wirklich alle mit auf den Weg gegeben haben, hat er sich das gut überlegt und gemeint, weil natürlich das nicht so ganz einfache Umfeld, das schon so manchen Trainer ziemlich schnell verschlissen hat? Wie lange haben Sie überlegt?
1: Ja, nicht so lange. Also die Entscheidung war eher, äh, so mal, äh, ist das sportlich interessant für mich? Das ist äh, sicherlich äh, als Fußballverein, sollte man schon das sportliche abwägen. Aber dann war es eine Herzensentscheidung und äh, dann folge ich immer meinem Herzen und das hat sich bis jetzt in der Vergangenheit immer als richtig erwiesen.
0: Und Sie wollen jetzt, glaube ich, sogar richtig nach München ziehen, also Ihre Familie nachholen, habe ich gehört. Also Sie meinen das echt ernst?
1: Ja, ja, ich habe vorher schon fünf Jahre in München gelebt, unweit von der Grünwalder Straße. Also es war nur ein Steinwurf weg und äh, ja, Familientrennung macht in dem Job für mich keinen Sinn. Also, da brauchst du eine Familie an, an Ort und Stelle, um am Ende ja das Leben also um den Verein auch hundertprozentig uh, annehmen zu können. Und wenn du jetzt immer nach Hause fahren müsstest, weit weg, uh, wird es, glaube ich, kontraproduktiv.
0: Aber Fußball ist natürlich nicht das Einzige, worüber wir reden wollen. Was ich nämlich auch irgendwo gelesen habe, war, dass Michael Kölner mal überlegt hat, Pfarrer zu werden. Warum er sich wie entschieden hat und was das eine vielleicht sogar mit dem anderen zu tun hat. Darüber reden wir heute über Hauptsache Mensch. Wenn die Münchner Löwen ins Stadion an der Grünwalder Straße einlaufen, dann läuft dieses Lied. 57, 58, 59, 60, ja so klingt im Chor. 57, 58, 59, 60 und schon gibt's ein Tor. 57, 58, 59, 60. Ah ja, das ist schön. Mein Verein für alle Zeit wird 1860 sein. Okay, für mich kann ich das, glaube ich, sagen, aber Michael Kölner ist erst seit dem 11.11. .11. letztes Jahr ein echter Löwe. Sind Sie schon angekommen in der Höhle der Löwen?
1: Ja, das geht schnell. Also, das hat mich ja ein bisschen überrascht, aber das habe ich in meinem Vorgängerverein ähnlich so erlebt oder in all meinen Vereinen vorher. Das geht dann relativ schnell, das spielt natürlich immer eine große Rolle, ob es du... In einem emotionalen Verein unterwegs, bis es ist sicherlich 60 und dann geht das eingliedern, äh, gefüllt dann ist eine Woche, äh, dann wie ein halbes Jahr äh, und dann geht es eigentlich ratzfatz und die Tage sind intensiv und von dem her, glaube ich, geht ein Ankommen und ein Einfüllen in den Verein dann doch äh, sehr, sehr flott.
0: Wieso geht das bei so einem Verein leichter?
1: Weil man mehr erlebt am ganzen Tag. also da, Man wird mehr auf den Verein angesprochen. Das kann man
0: jetzt positiv und negativ ja, interpretieren. Äh, aber
1: es ist schon positiv gemeint, aber trotzdem auch. So wir viele Leute bewegt der Verein, aber jetzt teilweise natürlich aus einer großen Fanfreundschaft oder aus einer großen Fanliebe. Und dann natürlich das Medienaufkommen in München ist natürlich auch ein als es vielleicht in anderen Städten ist. Und dann ist man eigentlich dann rund um den Tag mit dem Verein konfrontiert. Und das Stadion, wie gesagt, das Stadion ist ausverkauft immer sondern Da kommen dann so neben Aspekte dazu, die die Dinge ja dann irgendwo nur gefühlt beschleunigen.
0: Sportlich gibt es ja auch im Moment... Eigentlich nichts zu meckern. Also die Mannschaft ist eine richtige Mannschaft und spielt richtigen Fußball. Damit sind die meisten Löwenfans schon ziemlich zufrieden. Also zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, die sind sogar richtig glücklich. Und das A-Wort wird schon mal wieder geflüstert. Also das Gute, nicht das Böse. <lacht> <lacht> Macht Ihnen das Angst oder freut Sie das?
1: Na, es freut mich. Es ist ja irgendwo eine Bestätigung für das, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Wir arbeiten hart dafür. Also das ist Mannschaft, Trainerstab. Der Verein arbeitet hart dafür, dass wir erfolgreich sind. Und natürlich ist es dann schön, wenn man Lob erntet, Komplimente erntet. Aber man muss natürlich schon aufpassen, dass man das immer realistisch alles einschätzt und die Bodenhaftung nicht verliert. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, was wir am Ende vielleicht noch erreichen können. Wir haben uns schon große Ziele gesteckt. Aber am Ende musst du Woche für Woche deine Spiele gut bestreiten und musst Woche für Woche versuchen, dass du dich qualitativ steigerst.
0: Aber Sie kriegen keinen pickeligen Ausschlag, wenn irgendjemand das A-Wort sagt?
1: Nein, nein, nee, Also Ausschlag geht nicht. Kann es verstehen, ein Stück weit. Der Verein natürlich sich in der dritten Liga nicht heimisch fühlt. mal Eher die zweite oder erste Liga für sich, die adäquate Liga ist. und Das weiß ich natürlich auch, aber ich muss mich natürlich trotzdem mit der Realität auseinandersetzen. Die Realität ist, dass wir die Mannschaft haben, die vor ein paar Wochen nur Platz 15 belegt hat, die jetzt sicherlich Freude macht zum Zuschauen, aber mir natürlich dann nur bedingt Freude macht, weil ich dann schon nicht mehr erkenne, wo es noch hakt und was nicht so gut ist. Wo das äh,
0: ein oder andere Unentschieden ruhig auch ein Sieg hätte Genau, werden dürfen. aber auch der ein oder andere
1: Unentschieden äh, hätten eine Niederlage sein können, also muss genau. also man die Dinge dann schon realistisch sehen. Für mich geht es immer darum, ich äh, stufe eher so die Qualität unserer Spiele ein äh, und äh, befreie ich mich äh, doch schon größtenteils von Ergebnissen, äh, sondern mir geht es eher um die Qualität. Und wenn wir die Qualität der Spieler steigern, die Qualität des Spiels steigern, der Mannschaft steigern, dann haben wir eine gute Chance, dass wir eine richtig gute Saison spielen können.
0: Jetzt sind Sie der Nachfolger von Daniel Birovka, einem Löwen-Urgestein in der zweiten Generation, also mehr Löwe geht fast nicht. Und dann haben Sie da diese Mannschaft zuerst abgestürzt, von der zweiten direkt in die Viertelliga, wegen Lizenzgeschichten, für die die Spieler nichts konnten. Dann haben Sie unter Birovka den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Dann geht diese Identifikationsfigur und dann sind Sie plötzlich da. Wie haben Sie es geschafft, das Vertrauen der Spieler zu gewinnen?
1: Ja, mit Begeisterung, denke ich. Ich glaube, das ist wichtig, dass man ein Stück weit begeistert, die Mannschaft. Ein Stück weit auch mit viel Empathie. Ich glaube, man muss schon Empathie zeigen. Und das, was ich vorher angesprochen habe, mit, warum ich mich für den Verein entschieden habe, das muss man dann, sein Herz muss man dann auch schon mal zeigen. Und was dann sagt dann, Ihr
0: Herz bei 60?
1: Ja, für mich wohl damit, das war eine wichtige Entscheidung und äh, das hat sie jetzt auch Tag für Tag bekräftigt und ich glaube, das sind wichtige Parameter und da müssen die Spieler natürlich merken, dass man eine gute Idee vom Fußball hat, dass das, was man macht, am Ende auch funktionieren kann und ich glaube, das ist das einzige Entscheidende für die Spieler, dass das, was du im Training machst, dass es sie am Ende weiterbringt, dass sie äh, ihr Spiel verbessern und dass wir am Ende mit der Art und Weise, wie wir dann trainieren, am Ende auch am Sonntag oder Sonntag erfolgreicher sind.
0: Jetzt sagt man Ihnen aber auch noch so ein bisschen mehr nach, also dass Sie nicht nur die Spieler als Fußballspieler verbessern wollen, sondern dass sie vor allem diesen ganzen jungen Menschen davor sich sehen, der besser werden will. Ist das so kurz zusammengefasst, Ihre Philosophie?
1: Ja, das kann man schon so sehen. Also ich finde es absurd, den Menschen auf den Spieler zu reduzieren. Steckt zwar ein Fußballer drinnen, der sicherlich eine Begabung in dem Bereich hat, Fußballschuhe trägt, aber ist, glaub ich glaube um gut Fußball zu spielen, gehört mehr dazu und ich glaube, da muss man auch die Persönlichkeit mit berücksichtigen und auch den Menschen berücksichtigen und das versuche ich schon auch, alles abzudecken, alles abzuholen, und ja zu hoffen, dass irgendwann die Spieler, wenn ich mal weg bin und dass sie am Ende der Tage immer sagen, die haben mich ja persönlich vorangebracht und die haben auch einen oder anderen Impulsen gesetzt in meinem Leben. Dann wäre das,
0: glaube ich, für mich das Größte. Dann merkt man so richtig, dass Sie auch aus der Nachwuchsförderung kommen, aus der Talentförderung. Da geht ja so eine Karriere auch schon mal schief. Also ein gebrochene Haxen und Plan B im Leben muss starten. Wollen ja. Sie die da auch drauf vorbereiten?
1: Ja, natürlich. Das muss man, glaube ich, auch unsere Spieler auch noch vorbereiten. Also die verdienen keine Unsummen. Also sie werden äh, sicherlich auch ihrer Karriere äh, weiter Tätigkeit müssen. Und von dem her muss man schon vorbereiten, dass die Spieler auch merken, dass Fußball auch nicht alles ist. Aber mir geht es jetzt weniger darum, äh, um eine existentielle Absicherung, sondern mir geht es am Ende auch um uh, deine Seele muss am Ende auch uh, zufrieden sein mit dir. Und deine Seele muss am Ende für sich ja, glaube ich, weiterentwickeln. Und das, glaube ich, darf man in dem ganzen fußball szenario nicht vergessen. Uh, das Business ist zwar toll, ist irgendwo für viele Leute gefühlt Glamour, für die, die drinnen stecken, ist es äh, ja äh, eine Tortur, eine Knochenmühle. Äh, und da darf man dann, muss man schon aufpassen, dass die inneren Werte und das Innenleben am Ende nicht verloren geht.
0: Auch wenn jemand mal schlechte Leistungen bringt.
1: Das ist normal. Also ich glaube, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der nur gut fühlt. Und ich glaube, äh, in der Bibel steht es äh, bei Jesus so einmal, äh, wer frei von Sünde ist, so den ersten Stein werfen. Und ich glaube, ich bin auch Fehler frei und jetzt ziehe ich dann... Äh, so weit über die Spieler zu stellen, natürlich muss ich mich über die Spieler stellen, aber äh, sich so weit drüber zu stellen, glaube ich, wäre fatal. Und äh, deswegen versuche ich schon, die Dinge immer so einzuschätzen, wäre mehr zu leisten im Stande gewesen. Äh, hätte er mehr bringen können. Oder wäre der Fehler vom IP gewesen und ich gehe immer vom Guten aus, dass der Spieler dann einfach das, das Beste geben wollte. Und wenn er das Beste gibt, dann muss man schauen, dass das dann äh, am Ende dann sich Woche für Woche auch entwickelt. Und dann muss man natürlich trotzdem als Trainer die Entscheidung treffen bei 29 Spielern. Wer hat dann nächste Woche dann wieder das Trikot an und wer hat am Ende mal das Trikot nicht an.
0: Glauben Sie, dass es Leuten, die das Trikot dann nicht tragen, anders erklären, als andere Trainer das tun?
1: Weiß ich da also Ich habe keinen anderen Trainer. Dann wir <lacht> ja, Sie war, haben
0: selber mal gespielt.
1: Ja, aber so gut war ich nicht. Also der liebe Gott hat am Frühjahr aber das Sie haben Einsehen auch auf der
0: Bank gesessen? Oder ja,
1: ja, ich hätte mich auch nicht rausgesetzt. Aber da hat einer von oben früh erkannt, dass es besser ist, aufzuhören, um Trainer zu machen. Weiß ich nicht, also ich versuche schon, aber das ist unterschiedlich. Manchmal sage ich es dem Spieler, wenn er im Kader ist, manchmal geht das schriftlich, manchmal versuche ich es auch zu erklären. Ich glaube, das muss man immer im Kontext einer Woche sehen und grundsätzlich ja Ich glaube, es wäre jetzt halt fatal, jede Woche äh, einer was zu erklären, weil manche Spieler sitzen auch Wochenlang draußen äh, und dann hat der Spieler wahrscheinlich auch das ohne dafür. Ich glaube, man muss da unterschiedliche Kanäle äh, letztendlich auch bespielen. Ja, manchmal auch nur über, über eine Mimik, über eine Gestik. Aber ich glaube, das Wichtigste ist trotzdem für einen Spieler, dass er das Gefühl hat, er wird auch wertgeschätzt und das, was er tut, wird am Ende auch gesehen und dass in der Leistungsgesellschaft oder im Leistungssport am Ende dann nur 11 jetzt im Fußball spielen können und am Ende bei uns im Wochenende nur 18 im Kader sein können, das ist ja dann aufgrund der Regularien so bestimmt, da kann ich als Trainer nicht aus, ich würde gerne einmal mal 15 spielen lassen.
0: Am liebsten äh, äh, gleichzeitig. Äh,
1: ja, ja, und das äh, geht leider im Fußball nicht und äh, von dem her habe ich gesagt, glaube es ist wichtig, dass sie äh, Fairness vorfinden und ich glaube, das geht allen Menschen so, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gerecht behandelt, es beschäftigt sich jemand mit mir und ernsthaft mit mir beschäftigt. Dann kommt da auch über solche schmerzvollen Situationen hinweg.
0: Eine Kollegin von Ihnen hat mir erzählt, dass Sie Weihnachtsgeschenke verschenken an Ihre Spieler. Irgendwann gab es zu Weihnachten ein Buch für jeden, und zwar für jeden das gleiche Buch. Der Alchemist war es, glaube ich. Und mhm. hat da jeder eine eigene Widmung drin bekommen?
1: Ja, ja. Also das ist ich, das Minimum, was man da mal machen kann, <lacht> dass man sich hinsetzt und da für einen ein eine persönliches Wort über. Ich glaube, das geht oftmals verloren. Und ich versuche mit solchen Sachen auch persönlich mich dagegen zu steuern. Also nicht unbedingt den Spielern, sondern an mich selber hin und wieder mal da einen Tritt in den Hintern zu verpassen. Da ist auch, hey, du musst da die, die Persönlichkeit und das Individuum wertschätzen und nicht das dann so alles dann letztendlich in einem Kontext zu nehmen, dass alle 25 oder alle 30 gleich sind.
0: Warum ist es der Alchemist gewesen? Was wollten Sie damit für eine Botschaft rüberbringen?
1: Ich glaube, dass der Alchemist schon auch so einen Werdegang einfach auch skizzieren kann, der für viele Menschen zutreffend ist. Dass man einfach immer auf der Reise ist, immer auf der Suche, bis äh, ja, jetzt auf der Suche nach seinem Leben ist, auf der, auf der Suche nach seinem Ich ist. Und am Ende, warum lebe ich überhaupt? Und dann äh, läuft man sicherlich immer mal in Gefahr, dass man glaubt, man ist am Ziel. Und man merkt es aber nicht. Äh, und man zieht dann weiter und man zieht weiter und am Schluss merkt man eigentlich, war der Anfang, das Ziel. Äh, und ich glaube, das ist immer dann so, den, den wahren Schatz zu finden, äh, ist für mich immer so mal das Schwierigste. Als junger Mensch glaubt man immer, dass das Material oft das Entscheidende ist. Später sind es dann vielleicht Erlebnisse, Highlights, würde man heute äh, neudeutsch sagen. Äh, und am Schluss äh, wird man vielleicht dann feststellen, dass es das eine persönliche Beziehung ist, die bei allem steht. Und äh, von dem her, glaube ich, ist der Alchemist, äh, glaube ich, da äh, ja, eine gute Parabel und eine gute Geschichte, glaube ich, die man mehrmals lesen kann im Leben, äh, wo man immer wieder neue Gedanken bekommt und neue Inspirationen.
0: Wissen Sie, ob Sie es gelesen haben?
1: Ja, schon, äh, habe ich dann schon regelmäßig Bezug auf das Buch genommen. Und, ah, okay. äh, <lacht> ja, also,
0: Wie ein guter Lehrer.
1: Ja, 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 wir haben jede Woche, also jeden Tag bei uns in der Kabine hängt ein Spruch, also mhm. äh, wird unser Trainingsprogramm veröffentlicht und da kommt unten drunter immer eine kleine Botschaft immer drauf okay. und dadurch verknüpfe ich natürlich immer Dinge, dass die teilweise sich dann irgendwo äh, wiederkehren, sind, äh, wo es einen Anknüpfungspunkt gibt, dann versuche ich schon nochmal aus Dingen, die wir gemeinsam erlebt haben, sei es aus einem Buch oder aus Erlebnissen, die Dinge dann auch noch da nochmal wieder zu dokumentieren und da nochmal einen Angriffspunkt zu setzen.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel darüber geredet, wie Sie den Menschen wahrnehmen, den einzelnen Menschen eben als Individuum. Aber die Löwen sind ja auch das, was man mit Fug und Recht einen Traditionsverein nennt. Dazu habe ich auch ein Zitat von Ihnen gefunden. Ich brauche das Gefühl, was einen Verein ausmacht. Dazu gehört das Verständnis für seine Historie, haben Sie in einem Interview gesagt. Jetzt habe ich Sie mit den Meisterlöwen von 1966 im Löwenstüberl verewigt gesehen auf einem Bild. Für nicht Eingeweihte, ja die Löwen waren mal deutscher Meister 1966, Punkt, keine weitere Diskussion. Hat das Ihren Blick auf den Verein nochmal verändert oder nur ergänzt oder was macht so, ein, so eine Begegnung mit Ihnen?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt verändert oder ergänzt, das kann ich jetzt nicht so äh, beantworten. Aber es oh, war wichtig,
0: ihnen schon wichtig, gell?
1: Ja, ja, wichtig ist es schon, die haben den Verein so mal in ihrer Klangstunde geprägt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch nochmal fragt, wie es dazu gekommen ist. Äh, was am Ende äh, so einmal dazu geführt hat, dass sie erfolgreich waren und wie sie das also wahrgenommen haben. Und äh, dann natürlich so den Transfer in der Gegenwart, äh, wenn immer sie aktuell äh, dem Verein war, wenn immer sie aktuell die Mannschaft war. Äh, und dann auch. Dinge, was sie einfach gerne wissen wollen von mir, weil sie sind ja doch auch Multiplikatoren jetzt in der Stadt und in der Region, dass sie dann auch am Ende, wenn sie was erzählen, über die Gegenwart, dass es am Ende dann das Richtige ist. Das versuche ja schon ein Stück weiter zu informieren. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass die Leute, und ich denke, das sind prägende Figuren des Vereins gewesen, dass sie einfach auch die Gelegenheit sich mal bieten muss, dass auch ich sie kennenlerne, und sie mich kennenlernen. Und das, glaube ich, war der, der wichtigste Grund dieses Treffens.
0: Aber dieses Gefühl für Tradition, für Geschichte, das dürfte Ihnen quasi auch so ein bisschen in die Wiege gelegt worden sein. Sie kommen aus Fuchsmühl in der Oberpfalz und Ihr Elternhaus war, glaube ich, so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt im Ort, weil Metzgerei und Wirtshaus?
1: Korrekt. Mm -hmm.
0: Und gewohnt haben in diesem Dorf ungefähr 1860 Einwohner.
1: Ja, das könnte wahrscheinlich sogar stimmen, also die Zahl, also knapp 2000, mittlerweile sind es 1700, ich glaube, das ist schon mal 1860 Einwohner gehabt in Fuchsenmüll. Aber ja, war Dreh- und Angepunkt, da waren viele Vereine und da praktisch ihr Vereinsokal gehabt, es war der einzige Saal, der so eine Kinoveranstaltung früher noch gehabt hat, also gab es kein richtiges Kino noch. Damals konnte man noch für 20, 30 Pfennig nur einen Film anschauen. Das war kurz vor meiner Zeit noch.
0: Ich wollte äh, gerade sagen, also wir sind etwa gleich ich habe das dann immer noch mehr erlebt, gesagt. dass halt
1: dann Tänze waren und äh, also Bälle und hm. äh, ja, da, da hat sich dann schon vieles abgespielt und natürlich war früher, glaube ich, auch noch ein, ein Wirtshaus, auch noch äh, eine tägliche Begegnungsstätte für viele Leute, das halt sicherlich jetzt ein bisschen anders ist. Aber früher war es also so, da hat sich halt dann trotzdem Viele nach der Arbeit sind hier reingegangen oder manche, die nicht arbeiten wollten, sind reingegangen. Die waren dann schon den ganzen Tag drinnen. Da wurde es auch mit den goldenen Zetteln nicht so wild gesehen. Also die Dinge habe ich da alles erlebt und natürlich viele, die mittags Mittagspause gemacht haben mit und auf der Durchfahrt waren. Und natürlich haben wir auch viele Gäste gehabt, die Urlaub gemacht haben.
0: Und welches Gefühl verbinden Sie mit diesem, diesem Haus, diesem Ort?
1: Gutes. Also es war für mich eine Lernstube, aber mit vielen Generationen aufzuwachsen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das heute Abend nicht mehr so, leider nicht mehr gibt. alte also Leute werden ins Altenheim abgeschoben, die jüngeren Leute werden in den Kindergarten weggegeben, in den Kinderwort und am Ende und in Ganztagsschulen. Also das Familienleben an sich gibt es nicht so. Und ich habe ein Familienleben erleben dürfen in einer größeren Dimension mit vielen Stammgästen, die Tag, Tag die und Nacht gefüllt da waren. Ja. Die gehören allen wieder zu. Die haben dir auch vieles mitgegeben. Mhm. Und äh, ja, dadurch war ich, glaube ich, ein bisschen aufgeweckter. Aber ich musste mich auch durchsetzen äh, in dieser Gesellschaft. Und ja, dann lernst mal Schafkopfen relativ frühzeitig, weil äh, also du da immer wieder äh, an den Tisch mal hin musst, wenn einer auf die Toilette wollte. Oder mein Opa immer einschenken musst. Das war für mich ja eine wertvolle Zeit und bin froh, dass ich die erlebt habe.
0: Und Fußball war damals schon total wichtig, wie für jedes Kind auf dem Dorf.
1: Ja natürlich, das war ein Bolzplatz, mhm. den das war unsere Wiese und da haben wir uns wieder getroffen. Das war natürlich da ganz gut immer, weil wir haben eine Eisruhe gehabt bei uns in der Gaststätte, da konnte ich hin und wieder mal ein Eis ausgeben, also waren wir eh dann, war das so ein zentraler Punkt oder hinten aus der Metzgerei was holen. Und da ist rund und die Uhr gespielt worden, also nach der Schule heim und gab's gab bei uns im Ort fünf solche Bolzplätze in jedem Ortsteil und dann gab es die Meisterschaften der unterschiedlichen Ortsteile, und das waren dann erbitterte Turniere, die wir uns dann über das ganze Jahr gespielt haben, bis hin, dass wir uns dann mit dem anderen Ortsteil einmal wochenlang nicht mehr geredet haben. Also all diese <lacht> Dinge, es war schon hardcore <lacht> in dem Punkt, dass also da war Fußball... Dann auch ein Stück weit machen wir dann schon äh, richtig Krieg.
0: <lacht> Schule des Lebens nennt man das. Aber dann sind Sie mit zehn Jahren ins Internat gegangen. Also waren Sie dann ganz weg oder mhm. waren Sie äh, am Wochenende daheim oder wie war das?
1: Ja, am Wochenende daheim und in den Ferien. Also ich bin mhm. immer Freitag oder Samstag nach Hause gefahren, je nachdem wie das Notenbild war.
0: Aber Sie äh, wollten in dieses Internat oder wie habe ich das verstanden?
1: Ja, ich war als Ministrant äh, bin ich mit meinem damaligen Vater, Der war vorher eher Pädagoge in dem Internat. Äh, der hat uns da mal eingeladen, mal hinzufahren dann wir mit Almis und und das war halt eine der wenigen Einrichtungen, die eine Halle gehabt haben zum Fußballspielen. Und wir eben, bei uns im Ort, die Schultern Halle ging damals einem größeren Wohnzimmer. Also war jetzt nichts größer mit Fußballspielen und da war aber das eine Riesenhalle, mittendrin, also außenrum, das war aber der Mittelpunkt dieses Internats und außenrum waren Studiensäle und die Wohnräume. Und dann war das natürlich für mich äh, Wahnsinn. Da kannst du so also jeden Tag Fußball spielen. Also egal, ob es regnet, ob es schneit, ob der Platz tief ist, da kannst jeden Tag Fußball draußen. waren auch nur drei Fußballplätze, also Rasenplätze vor der Tür gingen. Das Und war dann, überzeugend. Das war überzeugend. Leider äh, mit dem Nachteil natürlich, dass ich dann äh, eigentlich dann äh, nach ein paar Tagen gemerkt habe, dass also das Fußballspielen zwar schön ist, aber das Leben mit zehn Jahren im Internat mit 400 Schülern äh, Mitschülern äh, schon einer reinen Männerschule. Also keine Mädchen dabei gewesen, dass es schon ein hartes Leben war. Aber mein Vater hat mir damals das so abgerungen. da hat gesagt, wenn du dich dafür entscheidest, dann ist es eine Entscheidung für längere Zeit. Und ich konnte es praktisch schon erst mit 18 wieder revidieren.
0: Das heißt, er hat gesagt, wenn du das machst, dann bleibst du da auch, oder wie?
1: Korrekt. zu seiner Entscheidung stehen und ja, dann durfte ich das acht Jahre leben.
0: Wie oft haben Sie Ihren Entschluss verflucht?
1: es <lacht> hätte auch nichts weitergebracht, das Verfluchen hat mich ja nicht gesehen. Es war natürlich eine lehrreiche Zeit, solche Dinge auszusitzen, mehr oder weniger, und äh, damit klar zu kommen. Aber äh, ich finde immer, so mal, es ist, äh, hat immer ein Viel und wieder und äh, ich glaube schon, dass man dann einmal Dinge annehmen muss, die vielleicht an einem Moment nicht so schmecken. Also sind sind Fußball auch nicht anders, du erlebst mal Phasen, wo es halt einfach nicht so gut läuft. Da musst du trotzdem durch und musst positiv bleiben. Genauso musst du die Dinge ja am Ende für dich dann deinen Alltag so bestreiten, dass es trotzdem dann am Ende ein, ein, ein Gutes findet. Und war sicherlich eine schwere Zeit, vor allem in den Anfangsjahren, mit Schlafzellen mit 20 Kindern und du hast am Ende nur ein Holzschemel und ein Bett mhm. und ein Spind und draußen dann ein Waschbecken, da wo es nur kaltes Wasser gibt. Also all die Dinge.
0: Ich meine, Sie sind jetzt noch nicht 100 Jahre genau, alt, sondern war, 50. Das also, ist noch nicht so lange her. Ja, das
1: habe ich mir vor 20 Jahren aber auch schon gedacht. Das, <lacht> das, hat, das ist nur kurz her, aber das war damals so und es gab kein warmes Wasser hm. und ja und dann stellte sich und wir mussten uns mit freiem Oberkörper abwaschen hm. äh, am Abend, äh, egal und da war auch keine Heizung draußen. Äh, also, aber ich habe ein gutes Immunsystem äh, dadurch entwickelt. erhalten, entwickelt und äh, bin eigentlich nie krank, toll, toll, äh Aber wie gesagt, aber man lernt dann schon auch so Teamgeist, man lernt schon Dinge, man muss alles mit sich selber ausmachen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, haben wir dahingestellt. Genau, äh, ich meine, Sie
0: waren zehn, also durchhalten lernt man wahrscheinlich vor allem. Durchhalten lernt man, ja, war
1: die Dinge, wie gesagt, für sich selber zu regeln und Aha. natürlich auch ja, so mal in der Gruppe äh, letztendlich an sich zu arrangieren, sich dann auch mal zurückzunehmen, aber auf der anderen Seite auch sich zu positionieren. Und ich glaube, das sind schon Dinge, die manchmal der Gesellschaft heute auch ganz gut tun würden.
0: Ich mag nochmal darauf zurückkommen. Also Ihr Vater hat von vornherein gesagt, wenn, dann bleibst du da. Ja. Haben Sie nie gebettelt? Ich mag doch zurück.
1: Ja, ja, schon. Aber das hat, äh, ja, es gab eine kurze Erinnerung und das Versprechen. Und dann äh, war das Thema auch wieder erledigt und zu die Akten gelegt. Und Ja, der Fußball hat mir dann viel geholfen. So, deswegen bin ich dem Fußball äh, nicht bloß so dankbar, dass ich jetzt... Äh, ja, einen guten Job habe und vielleicht einer von wenigen bin, der Profifußball als Trainer leben darf. Aber der Fußball hat mir damals schon geholfen, deswegen liebe ich vielleicht das Spiel so, weil es hat mir dann schon durch viele dunkle Stunden geholfen, mhm. dass du einfach Kickenkunst und hast dann ja, vieles vergessen.
0: Das Ganze war aber ein Klosterinternat. Wie mhm. hat dann diese Tatsache, dass das ein Klosterinternat war, Sie auch geprägt?
1: Ja, sehr. Also, das war ein katholisches Internat vom Augustino worden. Und natürlich wirst du schon mit dem katholischen Glauben, mit der katholischen Kirche viel konfrontiert. Äh, ist ja logisch in einem katholischen Internat. Und ja, äh, von dem her prägt es sich am Ende natürlich. Es waren acht Jahre, äh, die ja, auch sehr intensiv waren, so wie jetzt halt, äh, 60 intensiv ist. <lacht>
0: Auf diese Vergleiche von Religion und Fußball möchte ich gleich nochmal kommen. Aber das kann ja in eine Richtung gehen und auch in die andere Richtung, wenn es ein Klosterinternat ist und man muss da beten. Eben haben Sie erzählt, dass Sie beim Kicken ziemlich viel vergessen konnten. Oder haben Sie auch mal im Gebet versucht zu vergessen? Oder war es eher so, dass Sie im Gebet versucht haben, das zu regeln und hinterher vergessen? Oder wie haben Sie das Ganze miteinander verbunden?
1: Ja, Das Gebet kommt später, wir das, ich glaube mit zehn, zwölf oder Jahren. Da wird man jetzt mit dem Gebet nicht so viel anfangen können. Da ist es nur Ritual da sagt man dann irgendwie einen Text runter und weiß am Ende gar nicht, was man jetzt soll Ich habe das Glück gehabt, mein Pfarrer, der immer noch in meiner... In meiner der Heimatpfarrer. Ge genau, mein Heimatpfarrer. Mit dem, wo ich einen guten Kontakt habe, der kam immer mittwochs runter, dann immer die Heilige Messe immer gelesen, Mittwochabends. Und der hat mich dann immer dann mit Paketen von zu Hause versorgt, das, was ich praktisch am Sonntag auch vergessen habe, äh, B, um dann die letzten zwei Tage nochmal durchzuhalten äh, mit äh, ja Essenspaketen und sonstigen Dingen. Und mit dem habe ich heute noch einen sehr, sehr guten Kontakt und äh, lebt zum Glück noch. Und dann war es natürlich schon so, dass ein anderer aus also dem Ort durch Abflug in der Straße ist einer dann Pfarrer geworden, der leider mittlerweile verstorben ist und der war unten Präfekt, also war jetzt hier. Mhm und mit dem habe ich dann natürlich schon, weil man natürlich äh, er mich als Kind gekannt hat äh, und ich ihn auch äh, als, als Jugendlichen damals als kleines Kind habe ich dann schon noch äh, ja dadurch eigentlich einen Verbündeten aus dem eigenen Ort mehr oder weniger im Internat gehabt äh, und der auch Fußball fanatisch war, äh, der hat immer mitgespielt, konnte zwar nicht so gut, äh, aber er hat immer mitgespielt und da da eigentlich also eine eine riesen Fußballliebe äh, für sich äh, in gehabt und der hat uns dann eigentlich so mit Meditationsrunden dann hat der, äh, begonnen, immer so früh am Morgen, so um 6.45 Uhr, so freiwillig. Mhm. Und das hat mich eigentlich dann schon so ein Stück weit dann vorangebracht, weil es dann äh, immer freitags war dann immer so äh, Meditationsrunde. Und das hat dann schon ein bisschen den Blick geöffnet, A für Glaube, B für Inspiration. Grundsätzlich auch ja, sich aus bestimmten Dingen einfach was rauszuziehen und äh, auch was Wertvolles für sich selber und einfach auch zur Ruhe und zur Stille zu kommen.
0: Hm. Weil äh, Sie jetzt eben auch erzählt haben, dass Sie ja alles mit sich selber abmachen mussten. Wie viel Unterstützung war der Glaube da schon?
1: Ja, anfangs kam es schlecht bürter, weil ich weiß mit, es nicht, was, mit, äh, diesem mit, der, mit der zunehmenden Dauer der dann schon. Äh, mit der zunehmenden Dauer schon, aber, aber ich würde es jetzt auch nicht so überinterpretieren. Hm. Ich glaube, das ist alles äh, relativ so peu a einfach entwickelt. Und ja, ich glaube, dass ich damals auch ein ziemlich Pflegel, äh, Lausbuch äh, kann man jetzt auch noch negativere Begriffe, äh, ich glaube, ich war für jeden Unsinn zu haben und äh, für jeden Blödsinn. Es war das Ventil, das hat mir auch geholfen, dass ich bei jedem Mist dabei war äh, und äh, gleich in der ersten Reihe war. Aber ich habe immer eins erlebt und den früheren Direktor, hab ich von, der ist jetzt mittlerweile vor einem Jahr verstorben, den habe ich vor ein paar Jahren mal getroffen, da habe ich ihn auch darauf angesprochen und habe ich gedacht, oh, jetzt triffst du den wieder, Gott der wird sich ja an jeden Mist erinnern, was du früher gemacht hast. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen da habe ich gesagt, ja, was ein guter Junge und so. Dann habe ich gesagt, ja Padamandus, ich habe glaube ich vergessen da ein bisschen was. Habe ich, gesagt, ich erinnere mich nur an den guten Sachen. <lacht> und das hat für mich aber eigentlich so war das auch ein wichtiger Impuls, weil ich das versuche ich einmal wieder, dass man die schlechten Sachen einfach vergessen muss. Und einfach auch eine eine zweite Chance gibt, egal was, aber, Und das hat mich einfach imponiert. Bei dem habe ich glaube ich den größten Kummer besorgt und war oft bei dem auf der Couch gehockt so, und immer wieder mit Rauswurf äh, ja, gedroht worden und alles mögliche meine Eltern wieder angerufen worden und trotzdem hat er am Ende dann nur sehr sehr positiv von mir gesprochen.
0: Was hat er denn alles vergessen? Was war das schlimmste?
1: Im mit deiner passieren viele Dinge, du also, bückst <lacht> aus, äh, sollte du bückst aus, bedrängst dich also, kommst besoffen zurück. <lacht> so, äh, ja, steigst über irgendwelche Fenster ein, dann wirst du erwischt. Dann so, gab es unten immer noch mal auf Zutun, die älteren Schüler, so ein kleines Bierschübel, äh, das so früher dann so in der neunten Klasse bedienen dürfen. Und äh, so so,
0: die Älteren durften schon trinken, die Jüngeren genau, haben bedienen. Okay.
1: Und das war dann sehr günstig. Da gab es einen Tag, der war alkoholfrei. Gab es so viele verschiedene Säfte. Damals haben wir dann mal so Ananassaft. Das gab es bei uns zu Hause ja nie. Multivitaminsaft und so auch Sachen. So, bei uns zu Hause hast vielleicht einen Orangensaft gekannt am Dorf, und dann war schon Feierabend. Und da haben wir so unterschiedliche mango und so, das war dann auch lecker, und du als, als Jüngerer dann schon rein, aber Dienstag, Donnerstag war immer Bier, und dann durft man rein bedienen, und dann ist er dann ab und zu dann schon mal ein Schluck dann äh, mal weggekommen, und den haben dann wir zu uns genommen und später da drinnen geblieben, und da durfte du dann nur eins trinken, aber dann hast du dann trotzdem fünf getrunken, und bis mit schweren Schritten sind die Treppen hoch. Also das waren harmlose Dinge, aber wie gesagt, das war schon ein Ding, weil man musst in der Gruppe durchsetzen und heute würde man vielleicht bei manchen Mobbing sagen, alle diese Themen haben die man einfach erlebt, Da sind die älteren Schüler dann einfach auch dann schon ihre, ihr Alter spüren umlassen, lassen. da haben mal so ein paar Stunden, mal in einem Papierkorb auf dem Spind oben äh, <lacht> reingesetzt, in einem und oben am Spind zwei Meter hoch.
0: Wie? Ja, äh,
1: reingesetzt und dann oben raufstellt. So
0: zusammengefaltet? Äh,
1: nein, nein, in Papierkorb Papierkorb mit dem Hintern reingedrückt. Ja, ja, genau. Genau, und dann hochgestellt. Äh, und dann sitzt man drinnen,
0: und, und dann kann überlegt man sich, ob man sich <lacht>
1: bewegt, wenn dann der Abgrund <lacht> naht. Und dann irgendwann, äh, wenn die dann wieder lustig waren oder wieder zufriedengestellt gestellt, ob sie sich irgendwann wieder runterkommen. Aber da war ich schon so in der Lage, dass ich auch, wenn ich ein paar jünger war, dann schon versucht habe, das wieder auszugleichen. Äh, gab's gab es eine Revanche. Äh, <lacht> und äh, so war das dann immer, äh, jeden Tag. Und die waren im Internat und die wissen das, also, dass dann schon äh, ein sehr ja, eigenes Leben letztendlich äh, ist. Okay. So also, auszudrücken.
0: Trotzdem erzählt man sich, dass Sie Pfarrer werden wollten. War das in der Zeit oder später oder vorher?
1: Vorher. Also, aber das lag an unterschiedlichen Dingen. Also, ich glaube, dass der Klerus damals halt einfach dann schon eine besondere Stellung in einem Dorf gehabt hat. Mhm. Also, vor allem in meinem Dorf waren schon zwei so Poli, der Bürgermeister und der Pfarrer. Und unser Pfarrer war natürlich schon so, der an allen Festivitäten auch aktiv teilgenommen hat. Und hat sich auch dann das Leben sehr freut. Und das habe ich immer für positiv empfunden und hat natürlich eine gewisse Macht lässt sich nicht mal, aber wenn dann bei den meisten dann das nur am heiligen Abend war, weil dann haben sie dann mal alle eingefunden in der Christmette und an den anderen Tagen haben sie dann eher den Kirchgang verschmäht, aber die hat dann am heiligen Abend dann trotzdem äh, tacheles gesprochen und das hat mir dann gefallen und hat sich einfach dann auch unangenehme Leute oder die unangenehmen Dinge den Leuten, die aber nur einmal im Jahr kommen, hat er denen das auch wirklich ins Gesicht gesagt und das hat mir imponiert und auf der anderen Seite natürlich so man ist ja trotzdem gefühlt der Nachfolger Jesu und ich habe früher so also gern so Jesus Filme angeschaut und so und denke ich oh, das war gut und dann natürlich so ja, Karriere zu machen eine Kirche der Kirche. Also mal Richard Chamberlain hat einmal <lacht> einen ähm, berühmten Pfarrer gespielt die ja, ja, ich mein, der genau. hat ja dann
0: auch genau das gemacht was die meisten Leute vom Pfarrer werden
1: ja und <lacht> äh, das hat mich dann auch später <lacht> abgehalten deswegen <lacht> ist dann dieser, dieser Wunsch diesen Beruf auszuüben irgendwann einmal dass ich dann äh, ja gegeben ich hab, wie gesagt, mhm. aber als war ich habe war gesagt das ungefähr ja, ich glaube so mit 13. Hm, also das war, zur war schon auch relativ lang. Also ja, ja, also mit war 12, 13. So. Glaub ich. Also mit, zur Kommunion war das schon, wenn ich zur Kommunion gekommen bin, war das schon ein, ein lebhafter Wunsch, mhm. das zu machen. Aber dann, wie ich dann im Internat war, ist es auch dann auch aufgrund der Erlebnisse im Internat, hat sich dann auch dann etwas reduziert. Und dann ging das irgendwann dann doch über, vielleicht ja, ist es sinnvoller, was anderes zu machen.
0: Jetzt haben sie ganz ganz viel mit jungen Spielern gearbeitet. Die Löwen haben mhm. glaube ich auch dieses ja, ja. Nachwuchsleistungszentrum. Wenn sie da mit irgendwelchen Leuten sprechen, kommen da Bilder von früher hoch.
1: Ja, natürlich. Also mal, ich habe ein Kind, weil die Frage haben wir gestellt, habe, geht der in ein Fußballinternat. Ich habe die Frage dann mit nein beantwortet und wie ich in Nürnberg war ich ja Leiter vom Nachwuchsleistungszentrum, ist natürlich schon gut, wenn du das mal deine eigene Sichtweise mit einbringst und manchen Spielern abrätzt, da so ins Internat zu gehen. Also ich habe jetzt nicht passiert, dass sie kommen zu uns, sondern dass sie auch mal abgeraten. Ich finde das jetzt halt schwierig, von meiner Einschätzung her. eine der Beratung von Spielern muss man trotzdem ehrlich bleiben. Und ich glaube, ein, ein Elternhaus ist doch nichts zu ersetzen. Doch rein gar nichts. Und es gibt sicherlich Situationen, wo das Altenhaus fragil ist oder oder nicht mehr existiert. Dann ist sicherlich ein Internat ein, ein guter Ersatz. Aber das Elternhaus ist schon ein wichtiger Bezugspunkt, deswegen muss man sich immer überlegen, zu welchem Zeitpunkt man in den Internat geht, also mit zehn oder elf, finde ich es unmöglich. Aber mit 15, 16, wenn man dann das Gefühl hat, man ist talentiert, man wohnt vielleicht in der Ecke in Deutschland, wo kein Profi-Anschluss in der Nähe ist, dann hat man fast keine andere Chance, da muss man das wahrnehmen und äh, da muss man dann für sich überlegen, als Altenteil ist es dann für mich dann auch, was pädagogisch und sehr erziehungstechnisch passiert, ist es auch dann das richtige Haus, der richtige Verein. Und da muss jeder Verein dann für sich dann selber dann immer die Freude stellen, ob er da gut aufgestellt ist.
0: Aber auf jeden Fall ist es mit 15, 16 was ganz anderes als mit 10.
1: Ja, mit 10 ist es Weil was. Zum ja. Teil
0: passieren da ja im Fußball ganz, ganz wilde Dinge. Von, da hört man von irgendwelchen brasilianischen Kindern, die äh, dann irgendwie als Achtjährige irgendwie eingekauft werden sollen. Da würden Sie auf jeden Fall abraten.
1: Ja natürlich, Fußball ist natürlich ein Millionengeschäft mittlerweile geworden, ein Milliardengeschäft und äh, jeder versucht natürlich da ein Stück weit zu partizipieren und dann, äh, was er selber nicht geschafft hat, versucht er natürlich auf sein Kind zu bemünzen und versucht natürlich sein Kind dann am Ende ja, äh, als den goldenen Edel zu sehen. Das ist schwierig, aber ich gesagt, am Ende sind es trotzdem Entscheidungen, die Eltern treffen, ob dann die Verantwortung sich den die Eltern bewusst sind und ob dann über die Reichweite ihrer Entscheidungen auch bewusst sind, das wage ich mal äh, zu bezweifeln. Mhm mal, viele Spieler und Eltern bieten sich ja, ja extrem intensiv an und da die Eltern die Entscheidung getroffen haben, dann ist es ja für die Vereine schwierig, da letztendlich auch noch rational zu bleiben.
0: Trotzdem, wenn die Jugendlichen dann da sind, ich sag mal, die meisten werden Jugendliche sein, spielen die dann auch schon mal Streiche zu Nachwuchsfußballer, so Im wie Internat? sie das vorher gemacht haben, ja?
1: Ich hoffe, dass sie es machen. Also <lacht> Kriegen ich, Sie was mit? Nein, ja, also das äh, bin ich auch zu kurz da. Bei, bei Nürnberg war ich, habe ich gesagt, Leiter, noch was leisten. Ja. Da habe ich auf der Etage vom Internet mein Büro gehabt.
0: Und? War da äh,
1: was? Ja, da gab es äh, regelmäßig was. und
0: okay.
1: äh, äh, Schlimm ist immer, da muss es dann trotzdem in Einklang bringen. Also, man, da ist eine pädagogische Leiterin, äh, die natürlich dann sich stark angesprochen fühlt, wenn irgendwas gegen ihre Regeln laufen du auf der anderen Seite aber im Innenleben Leben sagst, ja, Gott sei Dank, machen die immer was. Machen aber was will das, weil ich glaube, das gehört einfach zum Großwerden, zum Erwachsenwerden, gehört einfach auch Umfug dazu. Soll ja dann nur ja, im Rahmen bleiben, dass man keinen äh, Dritten wirklich auslöst. Äh, und, äh, äh, und deswegen ich sagen, das ist, glaube ich, äh, eine schwierige Frage immer. Auf der einen Seite bin ich immer froh, dass äh, Jungs auch, äh, am Ende auch Grenzen ausloten, das ist ja nichts anderes, und äh, versuchen einmal die Grenze einmal zu überschreiten, das am Ende brauchst du das, damit mhm. du damit ja trotzdem in der Bahn bleibst. Und das dann zu moderieren, war schon nicht so einfach für mich. Und wie gesagt, ich hoffe, dass bei 60 der eine oder andere trotzdem auch für sich einmal Regeln äh, überschreitet, Und für sich einfach auch einmal einen, einen, einen Umfang macht. Aber wie gesagt, es muss alles im Rahmen bleiben. Es mhm. darf halt jetzt auch nicht einen großen Schaden nach sich ziehen äh, oder körperlich einen anderen beschädigen. Aber wie gesagt, alles andere, wie gesagt, trotzdem braucht man das. Und ich finde, da muss man auch trotzdem Freiraum schaffen, dass äh, sich Menschen auch frei bewegen können, auch Kinder frei bewegen können. Und am Ende auch für sich selber sich ein bisschen ausloten, und ihre Grenzen kennenlernen.
0: Das gilt dann aber nicht mehr für die Profimannschaft, oder?
1: Auch. Das ist genauso erlaubt. Wie gesagt, ich bin in der Kabine eigentlich kaum anzutreffen. sondern Das ist denen ihr, ihr, ihr Bereich und genauso ist mein Büro mein Bereich. Bei uns gibt es keinen Strafenkatalog, also bei mir nicht. Die Mannschaft hat einen eigenen, aber ich habe keinen Strafenkatalog, weil ich finde, dass ja, das ist, was ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe, mit katholischer Kirche. Ich glaube, das ist immer dann auch impliziert, ohne dass man was gemacht hat, wird ist die Strafe steht schon fest. Und ich finde, das ist einfach für mich ein, ein, ein No-Go.
0: Ach, Sie meinen sowas wie...
1: Wenn ja, ich bin äh, in die Kirche gehe, dann äh, habe ich das Gefühl, dass 70 Prozent, 80 Prozent immer dir erzählen, was du alles schlecht gemacht hast. Mhm. Und das finde ich einfach fatal. Ich glaube ist das nicht der richtige Ratgeber? Ich glaube, dass es ja in der Bibel und vor allem im Neuen Testament nicht so fixiert worden ist, dass man mit dem Schlechten schon nicht konfrontiert wird, sondern es genau andersrum äh, eigentlich argumentiert wird. Aber die katholische Kirche, also wie ich sie in vielen Phasen erlebe, geht genau vom anderen Ansatzpunkt aus. Und das versuche ich auch für mich jetzt auch als Fußballtrainer so zu leben. Also ich kann nicht immer gerne mit dem Schlechtesten, ich stelle schon Regeln auf fürs Übertreten, obwohl noch keiner eine übertreten hat, und sage, ja, ich weiß schon, ihr kommt zu spät, ich weiß, ihr macht das und das. Sondern wenn dann was passiert, muss man sich sicherlich darüber unterhalten. Und darf solche Dinge dann auch nicht akzeptieren und dulden. Aber am Ende muss ich ja halt dann trotzdem erst einmal das Gute zulassen. Und ich glaube, die meisten, und das Thema ist immer, da wird mit der Todsünde und mit allen Dingen wird dann gleich mal argumentiert. Und äh, das finde ich halt einfach auch für die Kirche deswegen auch nicht mehr zeitgemäß, weil man so einfach keine Leute mehr in die Kirche holt. Weil wer geht einfach gern irgendwo hin und lässt sich dann erzählen, wie schlecht er ist.
0: Genau, also, ich äh, bin das, schon erlebe, das, das, erlebt, das erlebt ja jeder
1: irgendwo ja. zu Hause in der Partnerschaft, mhm. äh, in der Beziehung, dass da hin und wieder mal Kritik geäußert wird im Berufsleben, mhm. je nach Arbeitgeber. Und dann, wenn du dich in der Stadt wehdingst, äh, du darfst da nicht ja parken, du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen. Und dann gehst du in die Kirche, da wird daher gesagt, wie schlecht du denkst, <lacht> wie schlecht du bist. Und wenn du so Glück hast, kannst du dem ewigen Fegefeuer nur gerade so knapp mit dem Kopf äh, entrinnen und so einen halben Schritt dann äh, davonlaufen. Das finde ich einfach das find ich, äh, nicht gut, so, ich glaube, dass man eher auch Wege aufzeigen muss, Lösungen aufzeigen muss. Und ich glaube, dass, ja, glaube ich, ja die heutige Zeit, extrem auf der Suche ist nach Lösungen, nach Antworten, die die Frage am Ende aufwirft, wo bin ich, wer bin ich, was bin ich am Ende und wo soll mein Weg hingehen, was soll die nächsten zehn Jahre und das versuche ich auch bei mir schon in der Mannschaft also wir beantworten. die haben die gleichen Fragen wie jeder normale Mensch, was passiert im nächsten Jahr, ist Fußball für mich das Richtige, mhm. es geht nicht bloß um, dass ich einen Job habe, ich viel Geld verdiene, sondern am Ende musst du da deinen inneren Seelenfrieden finden und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Fragen beantwortet und da hoffe ich, dass die Kirche äh, auch in dem Punkt vielleicht dazulernt. Das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dann wird es für die Menschheit wichtig sein. Und dann glaube ich, da brauchen wir es nicht über Zölibat hin und her, wo wir es vorher gehabt und unterhalten. Ich glaube, das ist für mich die entscheidende Frage, mhm. dass sich die Kirche da neu aufstellt. Und äh, die Kirche ist ja auch nicht besonders momentan bei 68 in München. Ein Verein, der mal früher Champions League gespielt hat und spielen jetzt in der zweiten, dritten Liga vielleicht. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich diesen Dingen auch mal widmet und äh, ja, haben wir alle Dinge vom Tisch runterräumen und sich einfach nochmal neu aufstellt in diesen Fragen, in diesen inhaltlichen Themen.
0: Jetzt haben Sie einfach schon mal mein, mein schönes Skript vorweggenommen. Ich stelle die Fragen trotzdem nochmal, mal gucken, was schon beantwortet <lacht> ist. Bei Ihrer Antrittspressekonferenz haben Sie nämlich sinngemäß gesagt, für Sie zählen Werte und auch ein Verein wie 60 ist von Werten geprägt. Und es sei erfüllend, ins Grünwalder Stadion zu gehen und zu merken, dass das für ganz viele Leute nicht nur ein Verein oder ein Hobby ist, es ist ihre Religion und ihr Lebensinhalt. Wow, also was haben Fußball und Religion denn gemeinsam? Weil Sie haben jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen Parallelen gezogen. In,
1: in Nürnberg haben wir in einem Trainingslager mal einen Pfarrer kennengelernt. Ja, der hat uns dann eigentlich dann so über die zwei Jahre, über ich jetzt in der Profimannschaft Trainer habe, begleitet. Weil er genauer so als neutraler Ansprechpartner ein bisschen gegolten hat für Spieler, die Fragen gehabt haben. Da ging es jetzt nicht darum, jemand zu bekehren oder zum Glauben zu überreden, sondern eher einfach einen Anlaufpunkt, zum, um Fragen zu stellen und dann auch vielleicht auch einfach mit jemandem normal zu reden, ohne dass man der Bundesligaspieler XY ist, sondern einfach als normaler Mensch sich an jemanden wenden kann. Da haben wir auch das Thema oft immer diskutiert, die Frage oft, und da gibt es viele Parallelen. Also der Löwenmarsch äh, sagen wir mal, ist die Hymne im Grünwalder Stadion, bei uns in Fuchsmüll ist Ave Maria das Lied gewesen, das ist die Hymne, das wenn ich im, in der Kirche war. Mhm. Und die Kirche lebt von Ritualen, der Fußballverein äh, lebt von Ritualen. Ja, und jeder versucht natürlich, den lieben Gott einzubeziehen. Also im Stadion, glaube ich, wird es auch viele geben, die sagen, hoffentlich geht der Schuss jetzt rein, hoffentlich schießt der andere vorbei. Also alle Dinge hoffentlich gewinnen wir heute. Und ich habe das, wie gesagt, äh, so auch erlebt jetzt auch. Sei es jetzt bei meinen ersten Tag ist also mit Michael Altinger, der mir dann so ein bisschen äh, ja äh, in der kabarettistischen Art, letztendlich den Fan skizziert hat bei einer Veranstaltung, oder wie ich auch jetzt beim Adventssingen im Stadion war. Äh, sagen wir, das, ist natürlich,
0: das war dann der nächste Punkt äh, auf meinem äh, Schrift, ist okay.
1: <lacht> Aber da habe ich dann schon gemerkt, auch, dass Leute ins Stadion gehen, ihre Kinder mitbringen, das Adventssingen annehmen und dann haben wir gedacht, weil es einfach für sie das Stadion ein Bezugspunkt ist.
0: Also das Stadion als Tempel sozusagen, als Kirche. Und die Pyrotechnik als Kerzen?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht der Weihrauch. <lacht> <lacht> Stimmt, der weil weiß
0: sieht man ja nicht so äh, helle ich dadurch. Ja. Genau. Ich
1: glaube eher der Weihrauch, den manche dann für gut empfinden, <lacht> äh, manche anderen den Geruch halt abholen können. Ich habe damals immer mein Balkon gepflanzt, da war zumindest kein Ungeziefer mehr da. Das hat meine Mutter mir mal empfohlen. Weiter auch ja, ja, okay. in die Rosen reingepflanzt und dann kommen keine Mücke mehr. Okay. Und andere und wer so,
0: kommt dann bitte schon nicht mehr ins Stadion? Äh,
1: viele versuchen es so mit Rauch immer und ich, ich muss mir Zigaretten Zigarette ansünden, aus den Mücken wegkommen. Weiter auch wird auch gehen. Okay. Ist dann weniger gesundheitsschädigend. Das ist ein kleiner Tipp.
0: Okay. Die Fans sind dann was?
1: Ja, die Besucher, die, die, die Gläubigen. Die Gläubigen. Tatsächlich. Also ich hatte, ja, aber können auch mitmachen, <lacht> äh, ist wie in der Kirche, können auch mitmachen. Und ich glaube, äh, ein, ein lebendiger Stadion und 60er ein lebendiger Stadion, absolut. Also, das habe ich schon imponiert jetzt auch, dass beim Aufwärmen schon äh, ja den etwas einliegen können, sondern mehrere und äh, dann auch ihre Rituale, aber das auch schon in einer sehr vielfältigen Art und Weise. Und das hat mir sehr gut gefallen und gesagt. Und in manchen Kirchen ist es leider nicht so liegt daran, ich, man versteht den Fahrer schon immer, weil er aus irgendwelchen Herren Ländern herkommt, der deutschen Sprache kaum mächtig ist, das sind alles Themen, sondern die dann äh, ja, um Inspiration zu erfahren, um begeistert zu werden, das ist am Ende ja das, was für ins Stadion gehst, du wirst begeistert werden, du bist ein Fan, du wirst, dass sich deine Mannschaft begeistert, dein Verein nicht begeistert, am besten mit dem Sieg, aber vor allen Dingen, glaube ich, manche gehen allein, um einfach nur ein gutes Spiel zu sehen und blenden das Resultat ein bisschen aus. Und das, glaube ich, ist, ist halt die Parallele zur Kirche, dass man wieder begeistern muss und äh, das hat Augustino schon früher gesagt, dass man die Leute äh, anzünden muss, ihnen die Liebe entzünden muss und ich glaube, das wäre schon wichtig, wenn man das äh, schaffen kann, dass es das vielleicht äh, irgendwann wieder, äh, wieder kommt
0: Der hat aber auch gesagt, dass das mit dem Singen so wie beten, wie zehnmal beten ist, ne?
1: Ja, im Singen bin ich nicht so gut, also meine Stimme, <lacht> ich bin damals schon am Gymnasium aus dem Unterstufenchor rausgeflogen, weil ich nicht so gut singen konnte, aber wenn ich mich ab und zu dann trotzdem hinreißen lasse, äh, einzustimmen in diesen Chor.
0: Tatsächlich, singen Sie mit bei den Fans?
1: Na, da ja, ja, natürlich. Oder eher in reden. der
0: Kirche. Was meinten Sie auch
1: jetzt? Auch beides. Also ich singe aber die Fans mit.
0: Jetzt habe ich hier einen Menschen sitzen, der weiß, wie man Menschen dazu bewegt, gemeinsam etwas voranzubringen auf der Basis von gemeinsamen Werten. Ich persönlich würde ja sagen, die deutschen Bischöfe sollten Sie als Coach engagieren, damit <lacht> sie denen beim Synodalen Weg helfen. Sie haben eben auch schon ein paar Mal was vom Weg und Sie müssen Sie auf den Weg machen erzählt. Welche Tipps können Sie denn den Bischöfen geben, damit die ihr Team gut auf den Weg bringen
1: also ich weiß nicht, ob ich das
0: gut sie haben eben schon ganz gute Ansätze ja, gehabt, fand also ich. Man,
1: äh, Im Psalm 78, 72 oder? da steht geschrieben, und David sorgte für sie mit redlichem Herzen, er leitete sie mit kluger Hand. Das ist ein guter Spruch, aber dann habe ich irgendwann mal mir einmal gesagt, ausgerechnet David, das war der größte Halodri in seiner Zeit und in der Bibel, habe ich mir gedacht, das trifft dann dazu, also ich bin für bestimmte Dinge, dann glaube ich nicht so, aber, äh, aber ich glaube grundsätzlich, man soll trotzdem zulassen, wenn sich Leute mit uns auseinandersetzen, dass man dann auch die, denen ihre Meinung hört und ich glaube, das ist glaube ich wichtig auch, das ist auch bei mir so. Man kann natürlich auch autoritär die Mannschaft führen und kann sie dann durch den Tag bringen, bis wird am Ende auch funktionieren, ein Stück weit. Die Frage ist nur, wie lange. Aber ich glaube, dass man trotzdem immer wichtig ist, auch wenn man eine erfolgreiche Mannschaft aufbauen will und die Mannschaft da am Ende, die vielleicht was Großes schaffen kann. 60 will ich immer mal in die zweite Liga aufsteigen, also müssen wir trotzdem immer mal was Großes anstreben. Wann das ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, so früh wie möglich. Ich auch. Ähm, äh, Dann muss so auch dann am Ende ja äh, die Menschen mitnehmen. Und ich glaube, das ist wichtig auch, dass man sich trotzdem auch sich als Kirche immer wieder sicherlich an seinen Werten orientiert. Ich glaube, das wäre fatal, Grundprinzipien aufzugeben, weil es ist immer so, man muss vielleicht mit der Zeit gehen, finde ich nicht. Man muss ja mit der Zeit gehen. Ich glaube, dass traditionelle Werte ganz, ganz wichtig sind. Das sind Anker, das sind Leitplanken, aber man muss die dazwischen drin zulassen. Das ist für mich wichtig auch. Und ich äh, glaube, wenn die Kirche sich da, äh, so mit dem neuen Papst, das ist ja auch nicht mehr so neu, hoffe, dass der dann trotzdem irgendwann die Zeit findet. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, weil ich sehe es bei mir auch. Ich würde auch ganz gern vieles machen. Aber dann am Ende hat der Tag auch nur 24 Stunden. Ich glaube, dass der im, im Vatikan auch rund um die Uhr beschäftigt ist. Und das auch noch in einem hohen Alter äh, am Ende den Job ausüben muss. Also er ist mhm. keine 50,
0: sondern mhm. ist ein,
1: ein paar Jahre älter. Und das ist leider dem, Abgift, dem Amt ein Stück weit geschuldet, dass man trotzdem dann äh, irgendwann äh, bestimmte Dinge anpackt, um die Kirche einfach wieder lebendiger zu machen. Einfach die Menschen abholt, aber Trotzdem, und deswegen bin ich ja nach wie vor trotzdem dafür, Zolibat ist für mich trotzdem, glaube ich, ein, ein, ein Eckpunkt, auch wenn ich es vielleicht in der Bibel der eine oder andere anders auslegt, aber dass trotzdem die Kirche zu bestimmten Dingen steht, so wie man am Ende ja nicht hergehen kann und kann die zehn Gebote verändern. Also ich glaube, dass es äh, gewisse Dinge einfach sind ein Fixum, so wie Fußballer auch, elf gegen elf gespielt, das kann ich auch nicht verändern. Aber drumherum kann man viele Dinge machen. Ich glaube, dass man da einfach auch das Thema wieder ich, mehr in den Vordergrund stellen müsste. Und dann kommt man die Kirche auch wieder, äh, wieder in den Champions League führen.
0: Vielleicht sollten wir Sie wirklich engagieren. <lacht> die zehn Gebote haben Sie gerade schon genannt. Was sind die zehn Gebote für Sie?
1: Ich glaube, das ist für die ganze Welt das sind bindende Gebote. Ist egal, welche Konfession ich habe. Also du es nicht töten. Äh, ich glaube, dass es das niemand wünscht, aber wenn es manche Menschen machen. Und all die Dinge, dass man den Nächsten achtet, also, dass man seine Mitmenschen liebt. Ich glaube, das sind alles Dinge, dass man nicht stehen soll. Ich äh, ja, also finde, dass die die Punkte überall stehen und dass man von diesen zehn Geboten ausgehend eigentlich sein komplettes Leben definieren kann und am Ende sein komplettes Leben am Ende so gestalten kann, dass es am Ende ein lebenswertes Leben ist äh, und ein lebenswertes Leben ist. Und ich glaube, dass man selber liebt sein Leben und dass man selber gerne lebt. Ich glaube, das ist ein hoher Anspruch äh, und ich glaube, dass es viele Menschen auch da auf der Suche sind. Ich habe zum Glück das mittlerweile gefunden. Ich liebe mein Leben, ich habe das auch nicht unbedingt immer gehabt. Und ich finde mein Leben zwar lebenswert, aber meine Frau sagt, ich könnte auch mal öfters heimkommen und nicht immer bei 60 rumhängen. Aber das ist dann eher eine andere Einstellung. Nee, die
0: Frage stelle ich jetzt nicht. Das ist eine Berufseinstellung.
1: Aber ich glaube, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man von den zehn Geboten ausgeht und eigentlich sein Leben dadurch komplett in die Bahn bringt. Und allein diese zehn Dinge umzusetzen, <lacht> ist ja auch schon Warum, tun, ich erwische mich jeden Tag, dass ich da wieder versage und Ding aber versucht dann am nächsten Tag wieder ein bisschen besser zu machen.
0: Aber fällt Ihnen das dann genau ein, Mensch, da habe ich jetzt gerade gegen das das und das Gebot verstoßen oder Mensch, wenn du jetzt mal auf das und das hören würdest, das wär, dann würdest du dem und dem Gebot folgen oder ist das eher sowas, nee. was da irgendwann mal als Eckpfeiler gepflanzt worden ja, ist. Und sicher,
1: genau, also Eckpfeiler, ich glaube, das ist nicht so, dass ich so, jetzt habe ich gegen das fünfte Gebot verstoßen und gegen das siebte, sondern eher einfach für mich merke, das fühlt sich falsch an. Aber ich versuche dann für mich immer so, ey, das, dann, dann muss du nächstes muss so besser werden. Und im Idealfall kannst du die Dinge aus der Welt räumen, manchmal geht es so da musst du dann für sich dann trotzdem sagen, hey, aber am nächsten Tag äh, wäre es besser, wenn es nicht mehr passieren wird.
0: Sie sind jetzt jemand, der ganz offen sagt, dass er ein gläubiger Mensch ist. Sagen Sie Ihren Spielern auch manchmal irgendwie so Sachen wie, Mensch, äh, überleg mal, in der Bibel steht schon. Oder können mhm, Sie denen damit nicht kommen?
1: Teilweise. Also ich kenne jetzt an mit dem Kruzifix durch die Kabine durch und versuche da jeden zu bekehren, <lacht> uh, Weihwasser, <lacht> jeden zu beträufeln. Es ja, wenn es bringen würde, würde ich schon mal, wenn sie die Spieler auch zulassen. Aber uh, so ist es nicht. Mhm. Sondern uh, ich versuche am Ende immer einen Impuls zu liefern. Ja. Wenn ich merke, die Gruppe ist jetzt in dem Punkt für sowas empfänglich. dann gerne. Ist sie für sowas nicht empfänglich, dann äh, werden sie von den Dingen auch letztendlich nichts bekommen. Aber du merkst schon in den Gesprächen, und ich versuche schon immer viel mit meinen Spielern einzeln zu sprechen, dass äh, jeder sich Fragen stellt. Äh, ich äh, agiere jetzt dann aus, aus einem katholischen den Grunddenken heraus. Ich glaube einfach, es geht am Ende darum, da hat jemand ein Problem. Das heißt jetzt in der Familie, das heißt jetzt in anderen Punkten. Und der offenbart sich dir, dann ist es auch ein großer Vertrauensbeweis, dass er sich zum Trainer wendet und sagt, ich habe da und da ein Problem. Können Sie mir helfen oder können es mir einen Tipp geben? Und dann musst du einfach deinem Herzen folgen. Und dann versuche ich halt für mich eine Lösung zu finden. Entweder manchmal so ich, du keinen Ratschlag. Und da gibt es unterschiedliche Dinge, ob das jetzt Erkrankungen sind, die im Familienunfall passieren, vom Spieler, ein Spieler selber einen Rückschlag erlitten hat und, oder mit seinem, mit seinem aktuellen Beruf nicht mehr klarkommt. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich mehr Profifußball, das für mich nicht das richtig ist. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass er trotzdem eben dann jetzt nicht in die Meinung reindrückst, sondern am Ende einfach, dass er nur einen Gesprächspartner hat und du vielleicht dann in dem einen oder anderen Punkt vielleicht ein Stück weit
0: eine Unterstützung bieten kannst. Also auch wieder dieses auf Augenhöhe mit dem Menschen sprechen, aber Sie haben Ihre Erfahrungen als Fußballtrainer, können sagen, pass auf, das kann bei dir gut gehen, kann bei dir auch eher jetzt mal der absteigende Ast sein. Überleg dir mal Plan B, aber du bist ein wertvoller Mensch.
1: Ja, das, das ist jetzt zu sehr auf den Beruf bezogen. Ich glaube, grundsätzlich mhm. so Erfahrung habe ich jetzt auch nicht mehr. Also äh, die
0: meisten Spielern äh, haben sie auf jeden Fall mal 30 Jahre Lebenserfahrung. Ja,
1: mal ob, die dann, <lacht> ob, ob, ob du dann genau dann in dem Segment dann auch eine Erfahrung ja, okay. hast, das ist ein anderes mhm. Thema. Aber ich glaube, dass du einfach sagen musst, äh, ich kenne jemanden, äh, ich stelle dir Kontakt her, das mhm. reicht dann manchmal aus. Okay. Oder manchmal reicht einfach nur aus, dass man jemanden zuhört.
0: Sie geben, gehen relativ offen damit um, dass Sie katholisch sind. Das macht jetzt nicht jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht. Und Sie haben auch gerade gesagt, jetzt wird das immer wieder so ein bisschen rausgegriffen und darauf rumgeritten. Nervt Sie das inzwischen? Weil viele Leute in der Öffentlichkeit machen es nicht, weil sie sagen, Glaube polarisiert und ich möchte mir nicht die Hälfte meiner Leute verprellen.
1: Ja, ist die Frage. Also mal äh dass jetzt dann karrierisch wäre, wenn man es mal auf dem Fußball betrifft und sagt, den Verein würde wir jetzt nicht verpflichten, weil er keinen katholischen Trainer will. Äh, das passiert
0: eben in Bayern, Bayern ja nicht. Ich hoffe
1: nicht, dass es äh, auf das bezogen wird. Ich glaube, dass schon die fachliche Qualität und die Qualifikationen entscheidend sind. Und wenn man äh, grundsätzlich äh, mit mir äh, klarkommt. Äh, aber ich finde, dass man trotzdem zu so stehen sollte. Äh, ich ich finde es immer schwierig, weil man, wir reden ja fast schon, wenn du so eine Krankheit hast. Sondern ich glaube, das ist einfach eine Lebenseinstellung, andere sagen sie ernähren sich vegan, mhm. äh, Der wird auch nicht gesteinigt. Und genauso, äh, wenn einer sagt, äh, mein, mein Lebensplan äh, geht nach gewissen Kriterien, und mhm. nach gewissen Grundregeln, ohne dass man jetzt dann, und ich glaube ich, das Schwierige, weil man das vielleicht sich nicht mehr sagen traut, ist, weil halt einfach der Fanatismus hat, einfach dann äh, und diese Ausprägung dann sehr extrem zu werden, natürlich ja, in den vergangenen Jahrhunderten sich immer dann gezeigt hat und dadurch natürlich dann man mhm. Schlechtes verbindet und ich glaube, das ist schwierig und von dem habe wie gesagt, glaube ich, dass dann dadurch auch die Religion noch ein Stück weit auch in eine Ecke gedrängt worden ist, äh, wo sie nicht hin soll und wo sie nicht hingehört. Aber die katholische Kirche hat auch einen Teil dazu beigetragen, sondern die waren auch nicht immer äh, die Schäfchen äh, in den letzten Jahrhunderten, sondern auch genügend angerichtet und teilweise jetzt noch. Äh, wie gesagt, und da muss man sich dann auch in die Verantwortung stellen. Aber ich glaube, dass es deswegen auch das Schwierige ist, warum dann vielleicht viele Leute sagen, ja, ich möchte mich dann jetzt zu der Gruppe dann äußern.
0: Okay, ich glaube, das reicht dann auch an Religion. Eine Anekdote möchte ich gerne noch mal kurz mit Ihnen besprechen. Sie sind Zahnarzthelferin.
1: Ja, das ist korrekt. Wie
0: sind Sie denn das geworden?
1: Äh, bewusster Zahnarzthelferin, also stand es in meinen Urkunde. Ja, das war eher.
0: Stand es dann da noch oder das das wurde es durchgestrichen? Es wurde
1: durchgestrichen hinten das IN, weil damals war es war noch in der Zeit, wo nur die Urkunden noch per Hand geschrieben worden sind und nicht so heute per Computerausdruck. Einmal Knopfdruck Enter und dann kommt es raus. Ja, ich war bei der Bundeswehr jahrelang, also mehrere Jahre nicht gewusst so nach, äh, nach der Schule, was ich zu tun habe, äh, was ich machen will. Und dann kam die Einberufung zum Grundwehrdienst. Dann hätte ich hier in eine Kriegseinheit gefüllt gehen müssen. So. Da waren die nur kämpfen. Und dann gesagt, oh, wenn du da hin musst, boah, da ist ja so nur Krieg, du da. Ja, da. ist eher nicht so meins. bin ja eher so pazivistisch eingestellt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn in der Nähe von uns ist eine Kaserne. Das suchen wir jemanden, oder muss ich dann immer in das Zeitalter da verpflichten. Und dann konnte ich auch weiter Fußball spielen im Verein. <lacht> also habe ich dann eher dann die Bundeswehr hat damals nur als Kompromiss genommen, so wie das Internat im Fußball, konnte weiter in meinem Verein Fußball spielen. Und dann ja, bin ich immer mal zum Zahnarzt gekommen, nachdem meine eine damals aufgelöst worden ist. Und der Zahnarzt bei der Routineuntersuchung gesagt, hat, was machen Sie eigentlich, wenn hier Ihr Laden zugespielt wird? Da habe ich gesagt, ja, ich muss wahrscheinlich in die neuen Bundesländer, das war damals auch nicht so das Highlight. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie er sucht einen Mann, können Sie gut vorstellen, dass Sie bei ihm anfangen können. Aber dann müsste ich noch mal länger bleiben. Und so bin ich jetzt zum Zahnarzt gekommen und dann habe ich die Ausbildung, muss man dann besuchen. Aber die Ausbildung hat dann für mich keinen Mehrwert gehabt, weil ich da keine Anerkennung im normalen Leben. Und da ich gesagt, was muss man tun, dass man dann praktisch, weil ich gefühlt habe ich ja alles gelernt gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, du musst da zwei Fächer besuchen, also Praxisverwaltung und Abrechnung. Und da bin ich in die Berufsschule gegangen, habe die zwei Fächer dann praktisch nur als Gastschüler besucht und habe dann die Prüfung, damit ja irgendwann einmal für mich ja was Ehrliches in der Hand habe, eine Lehrausbildung.
0: Also, das war tatsächlich so, dass Sie einen Plan B haben wollten. Wenn es mal mit dem Fußball nicht mehr klappt, dass Sie nee, zumindest das einen Abschluss haben. Das
1: war nicht, aber ich, war, ich war damals Lehrgangsbester mhm. bei dem Lehrgang bei der Bundeswehr, aber dachte, da ich gedacht, du hast jetzt gar nichts davon. Ja, und dann musste ich irgendwann an die Prüfung schauen und die Prüfung war dann auch wieder das nächste Hindernis. Ich habe damals zu der Zeit meine Trainer-A-Lizenz gemacht in Köln und genau da war die Prüfung. Dann der Prüfungsleiter, der Zahnarzt, der war früher bei der Bundeswehr, also war mein Chef sein Vorgänger, praktisch. Der hat gesagt, ich kann ihn nur eins machen, ich kann sie am Freitag als Letzten dran nehmen. Und dann musste ich von Köln runter, und früh war mein, mein, mein Lehrgang in Köln gehabt, bin runtergefahren und bin praktisch der Letzte gewesen, so um vier oder halb fünf. und meine Prüfung gemacht, meine mündliche Prüfung. Und da wurde endlich, und, und die schriftliche Prüfung musste ich in der Halle machen mit 300 Mädels. Ja, erleben ist sie, die wollen wir nicht missen aber wir aber gesagt, war aber alles einmal mit Schwierigkeiten und Problemen behaftet, aber am Ende habe ich es gemacht und dann hat es mich auch gefreut und dann habe ich am Schluss dann die Urkunde überreicht gehabt und habe dann gesehen, dass hinten mit dem Edding IM durchgestrichen werden musste, weil die habe praktisch, es gab, gab vorher glaube ich noch nie einen, einen männlichen Zahnersäufer, jetzt gibt es das mittlerweile öfters, aber damals gab es noch keinen und dann haben ich ja, praktisch schon die Urkunde, haben es dann für mich mal <lacht> ein bisschen leicht anpassen müssen.
0: Aber Sie haben jetzt nicht vor, irgendwann mal in dem Beruf zu arbeiten.
1: Nee, also es ist aber trotzdem immer schön, wenn du dann beim Zahnarzt bist, so jetzt muss ich auch hin und wieder mal in den Zahnarzt wechseln, wenn ich in einer anderen Stadt bin, und bin in dort und so, und der, er, er, er dann so, und dann sagt er, ja, haben Sie Probleme? Und so, ja, da hinten am 4,8, da habe ich so ein Leid. ich Oder wenn er was erklärt immer, und so sagt er, ja, und so, ich weiß schon, das innen, oder? Und dann sagt er, ja, wie, wie wissen Sie das alles und so? Ich habe das mal gelernt. Äh, aber Arbeiten, glaube ich, in dem, in dem Metier würde ich nicht mehr.
0: Aber der Pfarrer Schießler hat sie beim Weihnachtsliedersingen noch auch gefragt, ob er nicht, ob sie nicht vielleicht doch nochmal wieder auf dem Pfarrer umschenken wollen.
1: Ja, also ich glaube, dass das Schicksal und der Weg, wo einem vorgezeichnet wird, ist trotzdem gut gemeiner bei mir. Geht am Ende, für mich ist glaube ich auch äh, trotzdem darum, deswegen verkenne ich mich jetzt auch, aber meine Freunde muss musste immer jeden sagen, musste immer im Interview sagen, dass du an Gott glaubst und so, die Dotschaft da immer so ein das Fall ist, musst du jetzt zum Kirchenradio musst du jetzt diesen Termin wahrnehmen <lacht> oder jetzt auch, äh, bis zum Regensburg, äh, ob ich auch für eine Zeitschrift mal für Grandios sagen, mal einen längeren Beitrag mal mit denen gemacht Ich glaube äh, das Wichtigste ist, man kann trotzdem was Gutes tun damit und ich glaube es ist für mich jetzt auch, ich kann in meinem Job, erreiche ich vielleicht mehr Menschen als ich das als Pfarrer äh, auf irgendeinem Dorf machen wird, da waren gefühlt dass wir zehn Leute in die Kirche gehen. Äh, und von dem her glaube ich, ist es schon so, dass ich schon auch jetzt meine Position auch ein bisschen benutze dafür, bewusst benutze dafür, um auch da in dem Bereich ein paar Botschaften auszusenden und um vielleicht da den einen oder anderen auch, äh, dadurch auch vielleicht zu ermuntern. Oder auch zu sagen, äh, das Leben läuft nicht immer konstant gut, sondern es gibt immer Täler und gibt aber Höhen. Und und das Wichtigste für mich immer ist, dass man über sein Herzen, glaube ich, ganz, ganz vieles äh, regeln kann.
0: Ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort. Lassen wir es doch einfach mal so stehen. <lacht> vielen Dank. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke auch. Hauptsache Mensch. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.